0: Justo en la tecla Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Justo en la tecla Mi nombre es Sergio Casamayor y hoy tenemos a un artista que sacó un LP a principios de este año Pero por culpa del coronavirus no ha podido presentar su trabajo en condiciones Y hoy está aquí para hacerlo Recordad que si nos podéis seguir en iBox, Spotify y Anchor si no buscáis por nuestro nombre Además nuestro Twitter sigue siendo arroba justo en la barra baja tecla Y nuestro Instagram es arroba justo en la tecla barra baja Debéis seguirnos para estar al día de todas las novedades. Y ahora sí que sí, divirtámonos con High Flyer. Justo en la tecla el invitado de hoy tiene una canción dedicada a Conil de la Frontera, una cover dedicada al señor Barnes. En su último LP encontramos canciones dedicadas a Mia Wallace y a Charlie Harper. Acompañado siempre de una gran banda, todas sus canciones son mágicas. Hoy tenemos con nosotros al cantante High Flyer. Bienvenido. Hola, buenas. Bueno, antes de nada, comentarnos cómo, de dónde viene el nombre High Flyer.
1: Pues es un nombre que, bueno, lo primero se quería un nombre que fuese único, ¿no? Y empecé a pensar e indagar y dije, bueno, quiero algo que incluya mi nombre de pila, que es Jaime. Entonces a mí, como me gusta mucho el inglés, soy, soy filólogo, decidí hacer un mote en spanglish, ¿no? Entonces la palabra high flyer, que es eh, como el que vuela alto, ¿no? Es un adjetivo en inglés que significa alguien que tiene un deseo de triunfar y está siempre luchando por sus sueños, ¿no? Entonces cogí la primera sílaba de mi nombre, high, y como suena igual que high de alto, pues hice ese, ese mix, ¿no? De high flyer.
0: Pues no lo había pensado hasta el momento, pero sí, tiene, tiene sentido lo de high y high. <risa> es. ¿Y has tenido algún problema con la pronunciación de tu nombre? Sí, eh, bastante.
1: Lo, lo normal es que me llamen J Flyer, porque piensan que es como J, como una J, de rollo J Balvin, ¿no? sí y, y como está, lo que es confuso igual es eh, porque es Flyer, que es una palabra en inglés, entonces ya el otro también lo toman como si fuese en inglés Jay ¿no?
0: Pero sí, en, en realidad es High Flyer. High de Jaime para, para Eso, todos los españoles. De Jaime y, y luego Flyer. En todas las descripciones que he visto sobre ti, pone que eres el crooner de la primera Big Bang urbana en llegar al millón de reproducciones en YouTube. Para la gente que no sepa qué es un crooner, sí. cuéntanos un poco qué es.
1: Un crooner eh, suele ser un cantante eh, que, que en directo actúa con una Big band o una orquesta bastante grande, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, tenemos a Frank Sinatra o Paul Anka, eh, así más actuales sería Sam Smith, ¿no? Eh, son cantantes normalmente con una voz muy grave y que eso, que siempre van acompañados de una gran orquesta. ¿no? A Frank Sinatra, por ejemplo, no le gustaba eh, que le llamasen crooner, pero bueno, al final es como el mítico, el estereotipo, ¿no? Y, y eso, creo que croon significa como canturrear, o sea, que es que como un, como un trovador, alguien que canta eh, para un público.
0: A ti sí es que te gusta el término, ¿no? Entonces...
1: Sí, a mí, a mí me gusta. Y, de hecho, bueno, he puesto lo de primer de la primera Big band urbana porque es la primera vez eh, que hacíamos algo así, ¿no? De mezclar la música urbana actual con una Big band que esa era la idea.
0: Sí, sí, es algo novedoso y me ha sorprendido bastante. O sea, está bastante bien y, y bueno, o sea, para quien no lo haya escuchado, debería escucharlo.
1: Sí.
0: Y, bueno, eh, tus inicios musicales y demás, ¿ya ah. se tenía claro que querías ser un crooner o...? Pues no. no, la verdad es que, bueno,
1: como has dicho en mi presentación, eh, he tocado muchos palos, flamenco, salsa, eh, trap, reggaetón, todo, eh, porque estaba haciendo una búsqueda de mí mismo, no porque yo al final soy una persona que mmm, me encanta escuchar todos los géneros musicales, no me cierra nada, y hasta que he encontrado mi hueco, eh, pues no hemos parado. no El primer EP que hice era un poco una búsqueda de un sonido, y yo no me veía mucho en el, en el rollo así rapero, así con, con ropa ancha, con la gorra de béisbol, tal, así, rollo más malote, ¿no? Porque en España los, el rap de español ahora mismo que está de moda es como muy malote, muy callejero y tal, no me veía en esa tesitura. Entonces encontré en lo de, como yo, como yo ya tenía lo de eh, los metales incluidos en mi antigua banda... Pues ya cuando tuvimos la idea de la Big Band, pues fue como, vale, perfecto, pues me pongo un traje, voy rollo cruner y me estoy mucho más cómodo, la verdad.
0: ¿Y cuando eras pequeño sabías que querías dedicarte a la música?
1: Eh, empecé a cantar cuando tenía unos 14, 15 años en el colegio y luego ya empecé, bueno, descubrí, me acuerdo que descubrí el rock, el C y todo esto, me acuerdo que jugaba al Tony Hawk de la Play. Y, y pues eso, la, la canción de la intro era TNT y, y dije pero esto que es, o sea, esto esto tengo que probar más de esto, y al final formé un, una banda de rock con mis amigos de colegio, entonces empecé por ahí luego ya lo del rap eh, también me gustaba mucho el rap eh, old school, en plan SFDK violadores y demás y empecé a rimar con un amigo mío y, y me empezó a gustar y al final le hice también un una, un proyecto de rap y luego ya estuve en solitario
0: poquito a poco has ido encontrando tu estilo poco a poco, de, pasando por todos los palos
1: eso es, eso es al final lo que quería era no ceñirme solo en el rap porque yo le veía que tenía las patas muy cortas O sea, a mí me gusta rimar pero también me gusta cantar entonces quería hacer esa fusión no de partes cantadas, partes rapeadas y, y ahora mismo estoy muy cómodo en lo que
0: hago y estoy muy contento con mi primer disco la verdad Sí, luego hablaremos de tu primer disco y de todas las canciones que tienes, porque son bastantes. Sí. Pero bueno, pero bueno de todas estas canciones que sacas, tú eres el que las compones. Claro, eso es.
1: A mí eh, me gusta mucho escribir porque leo mucho también y, sobre todo, contar historias, ¿no? Al final, este disco de lo que trata son varios personajes eh, que han pasado por mi vida con los que me he sentido identificado decir en cierta forma, ¿no? Entonces les he dado ese alter ego a cada uno con, con gente conocida, pues eh, Mía o El Bueno y demás. Y, y la verdad que, que sí, me encanta componer y no paro de hacerlo porque siempre tengo que tener ahí canciones en la recámara.
0: Así que estás todo el día componiendo, bueno, supongo que en cuarentena habrás compuesto mucho.
1: sí. Eh, he intentado, o sea, he compuesto mucho, pero he intentado retenerme un poco porque era como, a ver, Jaime, que hay una pandemia mundial, ni siquiera has presentado en directo tu primer disco, igual hay que relajarse un poco, dejar fluir las cosas y el día que te apetezca compones, el día que no, no pasa nada, ¿no? Porque ha sido muy largo, bueno, se ha pasado rápido este año, ¿no? Pero ha sido, ha habido muchos días en casa, entonces... Eh, tenía que frenarme un poco porque si no es que ya estoy, estaría grabando otra vez y eh, no puede ser porque es que eh, acabo
0: de sacar mi primer disco como quien dice, ¿no? Entonces... Sí, bueno, del primer disco y para el mismo año sacas el segundo también
1: Te imaginas, es que, es que eso es el problema Si por mí fuera, vamos Pero no, creo que la situación eh, requiere un poco de paciencia y, y dejar las cosas su curso natural no que esto, esto que está pasando es antinatural, por tanto hay que, hay que esperarse un poco, yo creo
0: bueno, al fin y al cabo, si vas componiendo nuevas canciones, al menos las puedes ir cantando en los conciertos cuando lleguen los conciertos también. Sí, sí eso es verdad,
1: eso es verdad. La cosa es que eh, mis canciones yo las compongo con una instrumental de normalmente de internet, ¿no? Y luego las traducimos a, a la banda, ¿no? Entonces eh, ese es el, el pequeño dilema que tengo, que claro, que si quiero grabar o tener unas canciones para conciertos Molaría maquetarlas, por lo menos. Así que, bueno, es una, es una buena opción, la
0: verdad. No lo había pensado. Ahora que lo pienso, reunirte con la banda ahora estaría un poco complicado, ¿no? Muy complicado,
1: sí. Creo que somos los últimos de la fila. O sea, nos va a tocar salir a tocar los últimos. Porque somos 15.
0: Pues para reuniros y tocar de momento, un poco complicado. ¿eh?
1: Claro. Habrá que ir, no sé, tengo que pensarlo... Ahora mismo es que no, ni lo tengo en mente porque lo veo tan, tan imposible que, que ni me lo planteo. Pero bueno, cuando la cosa vaya mejorando, yo creo que en un formato más reducido eh, iremos poco a poco juntándonos todos. Por turnos. Eso es, por turnos. Que entre el saxo 1, que salga el trombón 2 y ya está.
0: Va entrando y saliendo. <risa> Y bueno, has mencionado ya muchos artistas como ACDC y otros raperos y demás, pero realmente, ¿cuáles son tus principales influencias musicales?
1: A ver, en lo que yo hago, en, en lo que escribo, me encanta Es Calle 13, porque es una fusión de estilos eh, con una, una esencia rapera, ¿no? Y sobre todo que cuentan como pequeñas historias en cada canción. Me representa mucho Calle 13 y me ha influido mucho. Eh, luego, en, en mis letras y demás, yo creo que influye mucho... Yo, por ejemplo, escucho mucho Arctic Monkeys, eh, Oasis... Yo soy bastante rockero, la verdad. ¿no? La gente se, se queda un poco perpleja, porque piensan... Pues este chaval le escucha muchísimo rap, tal... Escucho bastante, pero no es como lo que más me influye para componer. Porque es que muchas temáticas del rap las desecho, es que no... No me gustan lo del trap, el dinero y todo esto. No me representa Entonces, como que no me llena mucho, ¿no? Entonces, busco en otros estilos musicales eh, eh, pues otras temáticas. Entonces, ya te digo, me gusta The Strokes, eh, Arctic Monkeys, eh, o así. Soy muy de, de Britpop, de Indie Rock y eso.
0: Así que las temáticas de esos estilos, de Arctic Monkeys y demás, las vas llevando al trap.
1: Sí, eso es. También... Eh, también de la salsa también mucho de la música latina me empapo mucho de también jarabe de palo me ha influido mucho eh, y eso pero sobre todo del rollo latino así calle 13 jarabe de palo por ese bueno aunque sean españoles pero ese rollo latino y buena vista social club eh, todo este tipo de de grupos más del folclore latino no
0: pues sí, la verdad es que algunos sí que se asemejan un poco a tu estilo en este caso. Sí. Aunque bueno, eso es diferente. Claro, eso es. Dedica la canción. En esta sección lo que tienes que hacer es elegir una canción, la que desees. Puede, uh -huh. ser, puede ser tuya o de, o de otro artista. Y dedicársela a la persona que quieras. Anda,
1: esto, esto está chulo, eh. A ver, voy a pensar. Eh, va a ser Heartbreak Hotel de Elvis eh, para mi productor Edu, Eduardo Figueroa Edu. ¿y por qué? ¿por qué? porque mm, hace mucho que, que no nos podemos ver de, por el tema de la pandemia y tal. Y bueno, ahora voy a visitarle y, y así se acuerda un poco de mí también, que, que sé que se acuerda de mí, pero está full de, de curro ahora mismo y, y bueno sé que sé que Elvis le gusta es uno de mis referentes así que le molará que se la dedique
0: Tú comenzaste tu carrera en 2017, así más de forma a sacar tus primeras canciones, por lo que he visto en YouTube. Sí. ¿Cómo es diferente es el High Flyer de los comienzos con el de ahora? Um, yo creo que el de
1: ahora está mucho más seguro de sí mismo, de lo que hace, de su proyecto, porque el, el de 2017 estaba... Era muy creativo, eh, pero estaba un poco buscándose y, y estaba empezando lo que es eh, la experiencia de grabar, de, de tocar varios palos, ¿no? Entonces, eh, yo creo que he mantenido mi esencia, que es fusionar estilos, pero está todo como más consolidado, ¿no? Esto, está todo como más, mejor pensado. Hay un concepto en el disco, en el EP era un poco contar historias un poco aleatoriamente, pero estoy orgulloso de mis inicios y no reniego de ellos, por tanto... Ahí están.
0: Hay que empezar para llegar a donde se está en un momento, así que... Sí, sí. Trato de que tener un comienzo. ¿Y cómo ha cambiado el High Flyer de enero de este año con el que eres actualmente?
1: ¿De enero de este año? O sea, antes de la pandemia, sí, sí. eh, Eso es difícil. En temas de High Flyer, pues... Eh... Yo creo que... Eh... Todo esto nos viene muy bien, ¿no? Para valorar todo lo que tenemos... Y sobre todo para tener más paciencia. Eh, lo, que, lo que he notado que he cambiado es tener eso, ser más paciente y, y entender la vida de otra manera. ¿no? Eh, saber que todo lleva su tiempo, todo se macera. Y me veo mucho más maduro en ese sentido. Cuando eres joven y quieres hacer música y grabar y petarlo y tal, eres muy impulsivo. Y ahora me veo, con todo esto que ha pasado valoro mucho más las cosas, la verdad y, y tengo la cabeza más centrada y digo bueno, eh, he hecho mi trabajo voy a seguir eh, luchando por ello, pero con, con las fuerzas que voy a teniendo por el camino, ¿no? y al final ahora lo que estoy haciendo pues como con, con programas como el tuyo no que me dan un megáfono y os lo agradezco mucho, pues dar a conocer mi obra que, que he hecho un gran trabajo con mi equipo y a seguir así
0: ¿Y si tú fueras? Si tú fueras el encargado de elegir los artistas de los especiales navideños de la 1, por ejemplo, ¿a qué tres artistas les harías un especial? ¡Ostras, qué bueno! Al, 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 especial de Navidad. ¿Puedes pues sí. elegir el, el, internacional? o. Sí, puedes hacer, elegir algún internacional. Un, alguien que creas que este año, en 2020 en este caso, se merezca un especial repasando toda su música. Vale.
1: Eh, Michael Bublé... Eh, también cogería es que ha he hecho un discazo dualipa pero un discazo increíble y por último en alguien Nacional eh, Extremo Duro, que me he quedado sin ir al concierto <risa> y, y son unos cracks la verdad, para mí es lo mejor del rock español
0: la verdad es que eso que mencionas de los conciertos le está pasando a mucha gente, por ejemplo dualipa Lipa vuelta a retrasar otra vez su, su gira por España y demás también claro o sea, no van a llegar nunca. O sea, la gente que quiere verlos... Claro. ¿A ti te ha pasado, aparte de este muy duro, con algún otro artista, que hayas perdido su concierto este año?
1: Pues sí. Eh, iba a ir a Cupido. A Cupido en... Creo que no me acuerdo de la sala. No sé si era la BAT o... No me acuerdo. Pero como que la aplazaron y luego no me di cuenta de que lo habían puesto en IFEMA, creo. Y nada, no me quedé sin ir. Pero ya te digo, tenía muchas ganas de verles. Me parecen un grupo que es súper innovador y revolucionario y me, me gustan
0: mucho. Y de, bueno, a lo largo de toda tu carrera musical, bueno y personal en este caso, ¿cuál ha sido el mejor consejo que has recibido?
1: Yo creo que lo mejor es eh, saber que la carrera musical es una carrera a largo plazo. Ese es el mejor consejo que he recibido, me lo dio mi productor y tiene razón. Es decir, eh, los grupos que han pasado la historia no se han hecho famosos de la noche a la mañana y ya se han quedado ahí, ¿no? sino que ha habido un trabajo duro durante años y han hecho canciones bien pensadas, no han sacado lo primero que se les pasaba por la cabeza y creo que es muy importante en este mundo en el que vivimos, en el que tenemos eh, todo en el momento, que pides una cosa por Amazon y a las horas o al día ya lo tienes, creo que es necesario saber que lo que realmente vale en la vida... Eh, requiere un esfuerzo y un tiempo Para que
0: se consolide ¿no? Pues muy buen consejo Y la verdad, porque por ejemplo También si un artista sube de la noche a la mañana Súper rápido y sin preparación Luego muchas veces también Se pegan luego la caída Claro, eso es
1: Y eso es lo que va a pasar con muchos que tienen un hit Ahora mismo Y es un grupo, o un artista de solo un hit Y luego ya eh, el resto de los discos, el resto de los tracks de los discos no valen para nada y al final yo creo que eso no, no perdura
0: Claro, hay que corregir todas las canciones y, y todo Eso es
1: todo, todo es un mundo Ahora es que lo que pasa es que hay que ser también community manager aparte de artista, pero bueno eso es lo que
0: toca con lo de internet Y bueno, tu canción estrella se llama Candela uh -huh. es la canción del millón Sí es de visualizaciones en Youtube ¿Cómo recibiste tú estos números cuando llegaste?
1: Pues la verdad que sorprendido porque eh, habíamos hecho un gran trabajo pero estábamos expectantes a ver de cómo reaccionaba la gente con esta nueva idea y demás. Y esa canción en YouTube la verdad es que, que lo petó y a mí me, yo me sentí muy orgulloso.
0: ¿Recibiste muchos mensajes de, de gente?
1: Sí, 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 recibí muchos mensajes. Eh, sobre todo dándome la enhorabuena por el nuevo concepto y por, por eso, por arriesgarme con esta propuesta, ¿no? que al final es bastante arriesgado tener 15 músicos y valoré mucho que, que la gente supiese ver eh, el esfuerzo que conlleva y el trabajo que conlleva.
0: Y bueno, este año, como has mencionado, sacaste tu LP múltiple sí. con bastantes canciones. Uh -huh. ¿Cómo ha sido sacarlo en año de cuarentena? Pues al principio, bueno, Candela
1: salió en julio de 2019, si mal no recuerdo, y empecé a sacar ya singles hasta marzo de, de este año. Eh, al principio no eran en cuarentena y, y muy bien, y luego ya cuando empecé a sacarlos en cuarentena yo creo que fue solo los dos últimos, me parece que fueron los dos, sí, los dos últimos, eh, la recepción fue mayor porque la gente estaba en su casa, claro y, y, y pues se metieron al vídeo de Instagram, a Youtube a Spotify, y me escucharon mucho más y, y estuve yo estuve, estaba, estaba flipando la verdad, con la reacción de la gente sobre todo con Charlie Harper que es la canción que más repercusión ha tenido en Spotify y, y luego con el jugador también, o sea que,
0: que muy contento Sí, por ejemplo, el videoclip de jugador le lanzaste el 16 de abril, si no me equivoco. Sí. Que ahí estamos en cuarentena, pero lo grabaste antes, supongo. Sí,
1: lo grabé. Eso es curioso porque lo grabé justo antes de, de que empezase todo este lío. Yo creo que era febrero más o menos. Y lo grabé, eh, recibí el vídeo del director y tal, ya, ya he hecho. Y justo nos confinaron eh, una semana después o algo así. Era como la última semana en la que se pudo hacer
0: este tipo de cosas. Y tuve mucha suerte, mucha suerte en eso. Y echar de menos... ¿Te ha faltado grabar el videoclip de alguna canción o te, ha, te has tocado algún plan? Eh, no, o sea, creo que... A ver, si mal
1: no recuerdo, eh, creo que he sacado seis videoclips para este disco. Entre cinco y seis, creo. Y lo veo bastante ya, eh, porque todos esos videoclips hay que promocionarlos y demás. Y, y al final me da rabia no poder hacer un videoclip de cada canción, pero claro, no, no se puede por tema de presupuesto y, y hay que ser realista. ¿no? Entonces, en este disco no, no se me ha quedado nada fuera de,
0: de la cámara. Sí, bueno, yo he preguntado, digo, pues acaso, digo, a lo mejor alguno se había quedado y.
1: Sí, ¿Quién sabe? No, no, sí, total. Si sí, por mí fuera, ya te digo, tendría ahí, vamos, un, un, una colección, una filmoteca
0: de, de, del disco. También tienes otro videoclip, el de Mágico, hecho con Memojis. Sí, ese lo hice con el móvil.
1: <risa> ese, ese lo hice con el móvil y me lo pasé muy bien haciéndolo, la verdad. Tardé una semana y pico, pero, pero bien. Me grababa, pues yo qué sé, me ponía la cara de de Bruno Mars, por ejemplo y, y grababa la parte de la letra y luego me cambiaba a James Brown, por ejemplo y, y está, estuvo muy gracioso la verdad, y estuve haciendo con, con mi amiga Marina que lleva ha llevado el arte del disco y todo esto estuve haciendo pues eso, poniéndole caracterizando a los personajes, ¿no? y nos lo pasamos muy bien
0: Sí, de hecho también sales tú eso sí. no sale Bruno Mars
1: <risa> Eso es Salen varios artistas y luego salgo ya en los estribillos y demás.
0: Sí, junto a dos chicas creo que salen. Sí, son, son mis coristas se llaman Milena y Olaya. Y bueno, también tenemos el videoclip de Charlie Harper con fragmentos de la serie y de películas. Sí,
1: eso es. Ahí lo que hicimos fue, tanto en Loco como en Charlie Harper, fue coger eh, vídeos así de referencia de... En Charlie Harper cogimos... O sea, lo que quería representar no era todo el rato a Charlie Harper, sino la idea de este personaje ¿no? que se entrega al exceso y entra en un bucle de, que no, en el que no puede, del que no puede salir. ¿no? Y al final, eh, pues gustó mucho a la gente porque, claro, reconocían ¡Anda, estas escenas es de Rizacón en Las Vegas! ¡Estas escenas es de... Eh, ¿De cuál más había? Ahora me quedan en blanco con las... Eh, sí, lo en Las Vegas 21 Blackjack, hay varias y, y a la gente le gustó mucho Y de hecho me preguntaban por Youtube eh, que cuáles eran las películas Que aparecían y demás y, y muy bien, estuvo Estuvo muy interesante
0: Un videoclip visualmente Muy atractivo, la mayoría No, a todos, la mayoría ¿Qué digo yo de la mayoría? <risa> Y bueno, en tu disco mezclas lo clásico, salsa, jazz, swing, con música urbana, o sea, un popurrí para, para que no te le guste un estilo, se comprezca con otro, prácticamente.
1: Eso es, eso es. Yo creo que tenemos muy buenas bases musicales. Eh, en el, en el, es decir, en el siglo XX se establecieron unas bases musicales que siguen hoy en día, aunque no lo parezca, pero toda la melodía, la línea de voz y muchas cosas se obtienen de ahí. Y no quería perder eso, porque si ha funcionado y, y yo lo considero música, quería darle ese, to ese toque de jazz con los metales, que tienen mucha importancia en este disco. Y, y por qué no intentar abrir los ojos, bueno, o más bien los oídos, a esa gente que escucha pues lo que se lo que suena sí. actualmente, que es muy electrónico, ¿no? Pero bueno, como he hecho ese acercamiento con la música urbana, espero haber despertado
0: alguna mente. Seguro que lo has conseguido. ¿No te, no te ha llegado ningún mensaje que te hayan dicho
1: oh, algo
0: relacionado con esto? Sí, me han, me han preguntado alguna vez
1: que quiero una Big Bang y demás, porque sí. claro, hay gente que lo escucha y se piensa que es todo del ordenador y... Yo lo entiendo también porque es a lo que estamos acostumbrados. No, no es lógico ahora escuchar unos metales reales o ese, ese tipo de cosas. Pero eh, sí me han preguntado que, que era una big band, que eh, por qué lo he hecho de esa forma y demás. Ha han mostrado interés, la, la gente ha mostrado interés.
0: Y ahora llega una pregunta muy complicada. Vale, que ¿preparo?
1: Este, este LP, ¿cuál sí. es tu canción favorita? Bueno, eh, como me lo han preguntado muchas veces eh, mis amigos y demás <ríe> la tengo un poco preparada eh, mi canción favorita de este LP es Charlie Harper y te digo por qué porque mmm, creo que es la canción en la que eh, he conseguido mmm, pues eso, tanto a nivel melódico como a nivel lírico y mmm, a todos los niveles he conseguido eh, reflejar lo que yo quería expresar y, y creo que es la que más tiene el concepto de la Big band y lo que estamos buscando por eso precisamente creo que es la mejor eh, hay buenos temas en el en el disco pero creo que la más completa digamos eh, es Charlie Harper
0: coincido contigo porque la tengo un bucle últimamente pero, <risa> pero esa no era la pregunta más complicada obviamente porque ahora tienes que decirme ¿Cuál es la menos favorita? Para... ¿La que menos te gusta? Mm, la que menos me gusta. Esta no suelen preguntártelo, supongo.
1: Esta no, esta la verdad que no. Eh, yo diría que Elemental es la que menos me gusta, por eso está la 12. Pero me gustan todas en realidad, porque ten en cuenta que para hacer este disco yo escribí 30 canciones y cogí las 12 que, me, que más me gustaban junto con mi productor, entonces si está ahí es por algo, aunque sí entonces, que... No. Obviamente es la que menos la que menos me gusta.
0: O sea, fue la última de entrar, ¿no? Dentro de las 12 por así decirlo.
1: Sí, sí. O sea, eh, teníamos como 13, imagínate, o así, luego descarté yo una porque no me gustaba, y, y la 12 la dejé ahí. El, el orden, la ordenación de canciones la hice después de grabarlo pero sí, Elemental es la que menos eh, me gusta, pero aún así me, me parece buena canción y me, me gusta cantarla, obviamente, ahora no la voy a coger asco.
0: Claro, hombre, por decir que una que es la que menos te gusta, no quiere decir que no te guste, obviamente. Eso sí. es, eso es. Y de todo el proceso que has tenido para lanzar este LP, ¿cuál uh -huh. ha sido tu parte favorita, tu parte del proceso favorita? La parte de lanzarlo. Después de no, de todo, o sea, desde que empezaste a componerlo hasta que lo tiene la gente lo ha podido escuchar la gente.
1: Pues recuerdo con mucho cariño cuando, primero cuando lo grabamos, eh, sobre todo cuando grabaron los metales, que fue increíble tener ahí a ocho metales, ocho musicazos eh, grabando esa parte y viendo cómo lo que mi, mi productor y el equipo iba construyendo se iba haciendo realidad, ¿no? Eso fue increíble. Y luego eh, cuando lo escuché ya. ya grabado y masterizado, eso también fue muy emocionante, la verdad. Y luego de sacarlo, pues cuando saqué Candela... Es que he disfrutado, cada vez que he sacado un tema lo he disfrutado mucho, la verdad, porque como son muy distintos y, y tenía esa ilusión de a ver qué opina la gente, pues claro, eh, después de Candela sacó El Bueno, que es un trap así súper oscuro, y paso de una salsa así alegre a un trap oscuro y, y me gusta mucho de la relación de la gente. Así que, así que eso...
0: Eh, ¿Has podido llegar a presentar tu disco de alguna manera?
1: Eh, no. O sea, de, a nivel directo no. Eh, he presentado mi disco, hice un director en Instagram y canté, yo creo que canté unas cuantas canciones. No lo canté entero, creo recordar, pero canté bastantes canciones. Creo que canté como media hora, 40 minutos. Y. No, yo creo menos. Sí, media hora, más o menos. Yo creo que dejé alguna fuera. Y eso es lo único que he podido hacer. Eh, luego, eh, justo, mira, justo me has pillado que, que esta semana me han llegado los discos físicos y, y ahora, bueno, pues eh, repartir unos cuantos entre familia, amigos, los demás los dejaré para conciertos y demás, pero no he podido eh, interactuar con ningún público, la verdad.
0: Bueno, a eso <risas> ¿Eh?
1: a nivel físico, porque por Instagram, sí.
0: Claro, el problema también es la banda, ¿no? Que no podéis reuniros, como hemos mencionado antes. Claro, claro, no. Eso es inviable. Y la experiencia importante es esa, obviamente. Sí. Escucharte al completo. Con... Claro, <risa> con esa es
1: la idea. Es que entonces, si yo podría hacer algo así reducido en una salita y con con pues una banda reducida y tal, pero no es mi idea. Si quiero presentarlo bien y yo quedarme a gusto y la gente que entienda el concepto, me gustaría hacerlo con todos, claro. Así que hay que tener paciencia y esperar el momento, que seguro que,
0: que va bien cuando se pueda. Sí, mientras tanto, pues eso. Mientras vayas pues, con tus canciones siguiendo presentándolas y demás, uh -huh. siguiendo difundiéndolas, uh -huh. y con directos en Instagram. Eso es. ¿Y de todas las canciones que hay, hay alguna frase de alguna de ellas en especial que te guste?
1: Bueno, en, en Loco me gusta mucho. Eh, la de son de laurel, sus ojos que coronan poetas eran dos esmeraldas al amanecer, esa me gusta mucho luego del bueno me gusta mucho la de mmm, bordeando el valle del olvido en la tarde, mi sombra la agranda un sol que arde y se esconde cobarde en el monte, dime qué me queda cuando prenda el horizonte, esa también me gusta mucho y alguna
0: más que ahora mismo no recuerdo, pero esas dos yo creo que son mis favoritas pues mira, pues esas dos frases las vamos a buscar en esas canciones, a ver si las encontramos. Sí. Y bueno, hablando de frases, vamos a jugar a un juego que se llama ¿Quién dijo qué? ¿Quién dijo qué? Vale, en este juego te sí. diremos una frase y uh -huh. tendrás que adivinar quién la dijo. Perfecto. No es muy complicado, pero bueno pues, A ver, ¿qué tal te, ver, se te da? A ver. a ver, a ver La frase es la siguiente Me cuesta mucho trabajo escucharles Porque yo los odio La dijo Mia Wallace o el señor Barnes Porque yo los odio Yo creo que Mia Wallace Pues el señor Barnes Fue quien la dijo ah, en el ah, capítulo ah. de Los Simpsons
1: Ahí va Uh. Es que yo pensaba, digo, igual es de una banda que suena en, el, en la peli o algo en la, en la escena esta del, del restaurante.
0: pero Y mira mira qué pensaba el señor Vance, pero al final nada. Se lo dice el señor Vance a sus abogados. Me cuesta mucho ah. trabajo escucharles porque sí. yo los odio. Ah, está, estaba muy bien buscada, ¿eh? ¿Eh? Ya, ya, he buscado frases del señor Banks que podían pegar para los dos. Claro. Porque para quien no lo sepa, tú tienes una cover cantando una canción al señor Banks. Eso es, eso es.
1: Y, y de hecho, de hecho, lo está petando más que muchos canciones del disco. O sea, es la segunda canción más escuchada de lo que he sacado.
0: Es que está muy chula, chula.
1: Muchas gracias. ¿Y por qué le hiciste esa canción? Pues fíjate, gracias a esa canción eh, surgió lo del concepto de la Big Band Urbana porque le dije a mi productor que quería hacer algo con los metales que ya yo tenía como tres, o sea, una trompeta, un trombón y un saxo y, y le dije, tío, mi sueño es cantar esta canción eh, yo creo que a los frikis de los Simpsons como yo les va a encantar y, y hay que hacerlo y de repente a mi productor se, se, se le empezó a encender la bombilla y, y de repente pues nos dimos 15 personas en un estudio
0: <risa> Por la canción De hecho, luego sacaste la versión animada en Instagram
1: Sí, sí, como el aniversario Pues como no podemos hacer nada ahora de directo y tal Pues hice la animada y también, también le gustó a la gente Así que guay
0: La verdad es que está bastante curiosa Yo no recordaba esa canción de los Simpsons Hasta cuando la vi Igual, pues sí, sí me, me, se me bloqueó un recuerdo <risa> Sí, sí, sí <risa> Bueno, vamos a pasar con la siguiente frase. Vale, ahora qué tal. No es que no pueda cambiar, solo que no he estado dispuesto a hacerlo. ¿Quién dijo esto? Charlie Harper en Dos Hombres y Medio o Half Flyer en una entrevista. Charlie Harper. Menos mal.
1: Digo, ostras, yo no he dicho eso. O sea, no lo recuerdo.
0: Podrías haberlo dicho, ¿eh? Podrías
1: haberme buscado... Perfectamente, perfectamente. perfectamente. De hecho, he, he dudado un, un poquito, un ápice,
0: pero luego he dicho, bueno, Charlie Harper, ese sí que no, no cambia ni para atrás. Charlie Harper, para que no sepas, el protagonista de la serie Dos Hombres y Medio, que antes hemos estado hablando de él y que era tu canción favorita, sí. para, para que no haya visto la serie, obviamente, que a jugar. Claro, claro.
1: Sí. Quien, quien no haya pulsado el botón de Neox en los últimos 10 sí. años
0: no sabrá quién es... <risa> Yo siempre que pongo la serie, nunca está este, está el otro. ¿eh? O sea, o... Ah, sí, el de Aston Catcher, ¿no? Sí, el no sé. otro. Es que sí. tampoco he visto, no he seguido mucho la serie o esa, no, no la he visto mucho, pero siempre que coincido está el otro, digo, pues no sé. <risa> es la típica, te pones para merendar. Esa siempre la ponían a las siete o así. Y esta cuarentena, también participaste en la canción Quiero abrazarte cuando todo acabe, ¿Sí? en la que se reunieron muchísimos artistas, pero ¿qué artista decía esta frase en la canción? Un día más es un día menos. Merche, Edurne o Fran Perea. Uf, uf, es que Merche. Eh... Ay,
1: un día más. Es que me lo tengo en la cabeza ahora mismo. <risa> Déjame un segundo, por favor, a ver. Edurne, no. Ah, o oh, sí, 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 ese Edurne, ese Edurne. Joder, el... estábamos poniendo a Merche con Edurne, vale, vale. Ya está. Bien, bien. Uf. <risa>
0: Uf, de la que te has librado, ¿eh? Has acertado. <risa> sí. Y bueno, ¿y cómo fue la experiencia de grabar esta canción con todos estos artistas? Pues
1: fue súper emocionante. Yo cuando me llamaron para participar y tal, dije, madre mía, con todos estos artistazos, qué oportunidad y con esta finalidad, dije, madre mía, es que tú imagínate, de estar tirado en el sofá a que te llamen para cantar y tal, y, y con este, pro, este propósito, ¿no? Que era... A ayudar a enfermos de a, o sea, a la investigación del COVID y tal. Eh, fue increíble, la verdad. Y, y luego, pues que todos los medios lo compartieron. Estuvo muy, muy bien, muy bien. Y bueno, ya hemos acabado con el
0: juego. Eran solo preguntas. <risa> eh, dos de tres he hecho, ¿no? Y <risa> sí, dos de tres, dos de tres.
1: <risa> Maldito señor Vance, si es que siempre. Era complicada, era complicada. Porque... Sí, es que se parecía mucho, es que esa estaba muy en búsqueda,
0: te felicito. Y bueno, hablando un poquito de que estamos hablando de series y de películas y demás, ¿cuál, ¿qué película o serie nos recomiendas?
1: Eh, a ver.
0: La última que he visto de
1: películas parásitos. Eh, es Parásitos. ¿Tú la has visto? Sí. Está. Es, es muy curiosa. Yo creo que. O la amas o la odias, es como, no sé, es que no sé, no sé cómo explicarlo. Es que va cambiando de género durante la película, es una comedia, luego empieza a ser otra cosa, y, y no voy a hacer más spoiler, pero esto la recomiendo. Y serie. Eh, pues mira, he visto Dark, pero me gustó mucho la primera temporada. Me quedé loquísimo. Pero las otras se me hizo un suplicio fumable. Así que esa no la recomiendo, la verdad. Yo recomendaría. A ver, así que haya visto yo... Joder, ahí, ahí me pillas. En plan... ¿Tu, serie,
0: ¿Tu serie favorita?
1: Mi serie favorita... Eh, yo diría que Peaky Blinders. Sí, esa es la que más me gusta. Ah, bueno, recomiendo... Ya sé cuál les recomiendo, de, de, que es bastante reciente, The Mandalorian. Eso es lo mejor que ha creado para mí el universo Star Wars últimamente. En los últimos años es lo mejor. Y de hecho, creo que se estrena mañana, si mal no recuerdo, la nueva temporada. Así que la recomiendo mucho.
0: Sí, el día 30 de octubre se estrena. Eso es. Estaremos atentos. ¿Vas a sacar una canción para Baby Yoda? <ríe> Ostras,
1: debería ser una nana súper adorable y no sé si estaría a la altura de lo adorable que es ese personaje. O sea que sería un reto bastante grande y a
0: ver cómo, cómo hago el videoclip. <ríe> Pero estaría curioso, estaría curioso. O para los Peaky Blinders también puedes sacar una canción.
1: <risas> oh, eso sí que sería legendario, vamos. O sea, Peaky Blinders tiene una banda sonora, vamos, lo que te he dicho, que me gusta a mí. Arctic Monkeys, sí. eh, tienes eh, White Stripes, todo esto. Todo
0: británico, súper chulo. Dos verdades y una mentira. En esta sección te pedimos que nos cuentes <risas> tres... Sí. Eh, hechos que vayan a ocurrir sobre tu futuro musical este año 2020 en lo que queda de año, uh -huh. pero dos sean verdad y uno sea mentira y luego tendré que adivinar Vale, vale sobre mi futuro musical este año,
1: ¿no? Dos sí. verdades y una mentira sí. Voy a componer un álbum conceptual esa es la número uno Número dos, voy a grabar una cover de un villancico y número tres Voy a hacer una colaboración.
0: Yo creo que la mentira es lo del álbum conceptual.
1: Error. La, la, la mentira era... Voy a hacer una colaboración. No voy a hacer ninguna colaboración. Vaya. El Vaya. álbum conceptual lo estoy componiendo,
0: Pero ¿Eh? es, es secreto. Es secreto. Bueno, ya no es secreto. Ya lo has revelado.
1: Bueno, no. no es secreto de lo que va. Pero, pero bueno, no tengo problema en, de, en, en explicar que estoy haciendo otro álbum conceptual que irá al cajón hasta hasta que llegue su momento.
0: ¿Y lo del villancico?
1: El villancico seguramente grabé alguna cover eh, para estas navidades, tengo ganas. Eh, en modo casero, claro, no en modo estudio. Pero sí, eh, tengo me veo haciendo un villancico. Claro, una vez al año no hace daño, además que hace falta alegrarse en estos tiempos que corren, así que seguramente lo haga.
0: Sí, la verdad es que nada más me las has mencionado, me ha venido a la mente y digo, quedaría muy bien. Así que dale a ello. Muy bien. La, la colaboración no viene, pero como venga una final de año, tendremos que dementirlo en este caso. Sí, tema.
1: tendremos que reajustar. Pero, hombre, ya para lo que queda de año, no, yo creo que no va a pasar.
0: <risa> Porque no tengo ni la letra. O sea, que... Bueno, pero hablando de colaboraciones, ¿con qué artistas te gustaría colaborar? ¿Con qué artistas me gustaría colaborar?
1: Eh, me gustaría colaborar con... El que más ganas tendría es con Residente de Calle 13. Eh, luego también con el grupo, eh, se llama Orisas, eh, también me gusta mucho. Me gustaría colaborar con, pues bueno, puestos a pedir con, con Violadores del Verso, con KCO, eh, con Tote King o Rosalía incluso. Eh, Esas esos serían buenas colaboraciones, me gustaría mucho, me haría mucha ilusión.
0: ¿Y a quién te llevarías para cantar contigo en la banda? Estos, ¿no?
1: Sí, eh, para cantar conmigo en la banda eh, a Residente, mi favorito es Residente. Eh, sí, hasta ahí te puedo leer porque <ríe> es, que me, es, es que lo sé perfectamente que me llevaría a Residente y lo disfrutaría mucho también con toda la banda porque le gusta mucho en directo eh, tener a, a gente de can,
0: carne y hueso tocando pues habrá, habrá que ver si esto llega a suceder algún día. Preguntas del pasado Yo querría saber cuál es la primera cosa en la que te fijas al escuchar por primera vez a un artista.
1: ¿Quieres saber cuál es la cosa en la que primero me fijo al escuchar a un artista? Eh, bueno, eh, lo primero de todo, la voz... Y la interpretación de la letra. Quiero decir, si está hablando de que está enfadado o lo que sea y lo está diciendo en un tono súper plano, pues es que no me llena nada, la sí. verdad. Entonces, eh, creo que es muy importante la voz, lo primero, con la interpretación. Eso es lo primero, porque la letra no, no la vas a entender, o sea, no, no la vas a analizar hasta que lo escuches bien todo en conjunto, ¿no? Entonces, lo primero así de a primera vista eso. Luego ya pasaríamos a la letra y en cómo, eh, cómo compagina la voz y la interpretación con la, la instrumental de la canción que eso también es importante si te pones a dar gritos de heavy metal en una canción de reggae pues no,
0: no suena <risa> bien <risa> pero eso es en lo que me fijaría pues eso es lo que te fijas y nos debemos fijar todos también a partir de ahora <risa> si alguna vez nos habéis dado cuenta de que si coinciden los estilos y demás bueno, esa fue la pregunta que nos dejó María Osuna, pero ¿cuál es la pregunta que nos dejas tú para el siguiente invitado o invitada?
1: Para el siguiente invitado, vale, eh,
0: déjame pensar. ¿Cómo de
1: importante es
0: una banda sonora en una película? Vale, muy buena pregunta para el siguiente invitado o invitada, que a ver quién es y quién nos responde. Perfecto. Y bueno, vamos a pasar ya con las últimas preguntas, porque si tú fueras de invitado a Tu Cara Me Suena, ¿a qué artista te gustaría imitar y con qué canción?
1: Um, a Elvis, a Elvis Presley, con eh, Heartbreak Hotel, es mi canción favorita de, de Elvis. Pues, ¿y te llevarías a toda la banda? <risa> ojalá, sí, 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 me, me, la, me lo llevaría a todos eh, y, y lo disfrutaría mucho, la verdad incluso los movimientos y todo eh, yo creo que, que si me lo ocurro, pues, puedo
0: parecerme mucho <risa> pues estaría bien a ver si los de tu canal se escuchan en la entrevista porque en todos los programas hacemos la misma pregunta, aquí tienen una cantera de concursantes increíble ¿eh? sí. yo se los recomiendo que lo escuchen <risa> y bueno, para finalizar ¿Cómo te describirías en tres palabras? En tres palabras. Eh, versátil, mágico, cruner. Eh, son muy buenas palabras. Que bueno, que hemos estado viendo durante toda la entrevista, que eres eso. Eso es, muchas gracias. La verdad ah, que
1: yo digo que soy mágico básicamente porque eh, la música es magia y, y al dedicarme a ello, pues eh, considero que tengo... Eh, una oportunidad muy buena y que tengo la suerte de poder dedicarme a ello no plenamente obviamente pero, pero puedo grabar el hecho de grabar un disco para mí es un, es una, una suerte increíble que es, es magia
0: pues la verdad es que sí o sea, son mágicos los artistas y bueno hablando de magia te gustaría cantarnos un poco de tu una de tus canciones
1: sí perfecto os voy a cantar una de una parte del de, de bueno Vale. Mira a ver quien teje la trama Mira a ver qué trono reclama Mira a ver qué rey se proclama Confunden prestigio con fama Mira a ver en tu interior que era lo mejor en el panorama Ahora ya no hay forma de que cambie Ya solo te queda conformarte Te, te, te. lo avisé dónde estabas cuando tropecé Vienes de rodillas a mis pies Siempre llega tarde el interés Te han atado a las vías Pasa el tren Siempre fuiste un buen rehén Solo recuérdame no olvides mi nombre, nombre, ya lo puse donde corresponde. Eh. No olvides mi nombre, nombre, eh. solo recuérdame. No olvides mi nombre, nombre, llega donde el eco no responde. Eh. No olvides mi nombre, nombre, eh. Ahí estaría.
0: Sí, ya suena alucinante. Cantado por ti solo, con la banda ya tiene que sonar maravillosamente
1: <risa> muchas gracias pues vale. muchas gracias sí, la verdad que he disfrutado mucho de la entrevista y, y me han parecido preguntas muy interesantes
0: así que gracias a ti muchas gracias a ti también okay. por, por estar aquí con nosotros hoy y, y estaremos atentos a tu villancico y a todos tus próximos proyectos
1: eso es ahora os hago un buen follow y mucho ánimo con, con este proyecto que, que hace mucha falta hasta pronto
0: Ya no vais a poder sacaros de la cabeza a High Flyer en un mes, lo siento. Este viernes tenemos con nosotros a alguien muy especial y spoiler, no es cantante. Mi nombre es Casa Mayor y esto ha sido justo la tecla.